0: 他把两只大咖啡杯分别递给伊莎贝尔和雨果，然后端起自己的小杯子。新煮咖啡的诱人香气和燃烧的木头释放的树枝清香混合在一起。如果把长长的影子投在铺砖的地面上，油灯则给他们的脸上抹了一层温柔的色彩。克蒂迪,迪亚心想，在这样舒适的环境中，没法审问谋杀案的嫌疑。即使是伊莎贝尔也不再感到恐惧，她似乎已经平静下来。也许是因为雨果用手臂搂着他的肩膀，亦或是咖啡的刺激，又或者是因为家一般的温暖以及炉火的碧波声。科迪利亚对雨果说：“你刚才说伊莎贝尔对这里持有执念，为什么？”伊莎贝尔非常敏感。她可不像你那么坚强，科蒂迪,迪亚暗自私忖：所有的漂亮女人都很坚强，要不然她们怎么生存？伊莎贝尔的性格中具有和自己一样的适应能力，可是要挑战雨果的心理错觉是徒劳的。美貌是一种脆弱、短暂、经不起打击的东西。伊莎贝尔的敏感必须好好保护起来，而坚强的一面则用来保护自己。克蒂蒂亚说：“你曾经说过，他只到这里来过一次。我知道马克·卡伦德死在这个房子里，但是你别以为我相信他会为马克伤心。有些事情你们两个人都知道，最好你们现在告诉我，否则我就只好向罗纳德·卡伦德勋爵汇报，说伊莎贝尔，你姐姐，还有你，你们都和他儿子的死有牵连。到时候就得由他来决定是否要叫警察。”我看，就算让最温和的警察来问话，伊莎贝尔也撑不下去。你觉得呢？克蒂亚自己都觉得这话说的生硬造作，他的指控毫无根据，威胁也空洞无力。他几乎可以预料雨果会如何不屑的反驳他。可雨果只是久久的盯着他，好像在掂量现实之外的危险。接着，他平心静气的说：“马克是自杀身亡。”你把警察叫来，只会引起他父亲和朋友们的痛苦和悲伤，对谁都没有好处。难道你就不能接受我的话？不，雨果，我不能。那如果我们真把知道的都告诉你，你能保证不说出去吗？我只能保证相信你们，其他的又怎么保证得了？伊莎贝尔突然大声说：“哦，雨果，告诉他吧，这有什么关系呢？”科蒂迪,迪亚说。我认为你们必须告诉我，你们没有别的选择。看来是这样，好吧。他把咖啡杯放在壁炉前，眼睛看着炉火。我曾经告诉过你，马克死的那天晚上，我们，索菲、伊莎贝尔、戴维和我去了艺术剧院。也许你也猜到了，这句话只有四分之三可以当真。我去买票的时候，只剩下三张票了。所以，我们决定把他们分给最能欣赏那出戏的三个人。伊莎贝尔去剧院，通常都不是他看戏，而是别人看他。而且，一出戏的演员只要不足五十人，他就会觉得没意思。所以，我们就没让他去。由于受到现任男友的忽视，他就理所当然的去另一位那里寻求安慰了。伊莎贝尔脸上露出了神秘了然的微笑。马克不是我的前任，雨果。他的语气中既没有敌意，也没有怨恨，只是在直述事实。我知道，马克是个浪漫主义者，他绝不会随便带哪个女孩上床。依我看，也不会带他们去别处，除非他认为两人之间有了一定深度的情感交流，或者随便他用什么词语来形容吧。实际上，这不是个公平的评价。我父亲才喜欢用这种讨厌又无意义的词语。不过，马克大致认同那种观点。他认为自己和某个女孩真心相爱了，才会与她上床。但我不知道这样一来，他是否还能体会性的乐趣？性是一场不可或缺的序幕，比如脱衣服。我想他和伊莎贝尔还没有发展到那么深的关系，两人的感情还没有交融到那个程度。当然，那只是时间问题。在伊莎贝尔的问题上，马克也像我们其他人一样善于自我欺骗。雨果略微犹豫的声音中。带着嫉妒，伊莎贝尔就像母亲对任性愚钝的孩子那样慢条斯理地说：“马克从来没有向我示爱过，雨果，我就是这个意思。可怜的马克，他实实在在的行动换来的却是泡影，现在他两样都没有了。”那天晚上究竟发生了什么？克迪利亚问的是伊莎贝尔，可是回答的却是雨果。七点半刚过的时候。伊莎贝尔就开车到这儿了，后窗的窗帘拉上着，前面的窗户一直都打不开，可是门开着，于是他就进来了。那时候马克已经死了，他的尸体用皮带挂在那个钩子上。不过他当时的样子和第二天早上马克兰德小姐看见的不一样。他转身对伊莎贝尔说：“你来告诉他吧。”他有些犹豫，雨果向前倾身。在他嘴唇上轻轻吻了一下。好了，说吧，有些不愉快的事情一旦发生，爸爸再有钱也保不住你的，亲爱的。这就是一件伊莎贝尔转动脑袋，心有余悸的扫视房间的四个角落，好像要确定房子里只有他们三个。在炉火的映衬下，他那双漂亮眼睛的虹膜呈现出紫色。他朝科迪莉亚亲了亲身体。就像一个饶舌的村妇，准备神神兮兮地散播什么最新丑闻。克迪利亚看出他已没有任何恐惧感了。伊莎贝尔经受的痛苦是可怕而剧烈的，但也是短暂的，轻易便能平息。当雨果让他保守秘密，他就什么都不会说。但是现在，他很高兴雨果能让他说出来。也许是他的直觉告诉他，一旦把这件事说出来，他就不会再感到恐惧。他说：“我当时打算去找马克，也许我们可以一起吃晚饭。”德孔耶小姐那天有点不舒服，雨果和索菲去了剧场。我感到很无聊，我直接来到后门口，因为马克说过前门打不开。我想也许能在园子里碰见他，可是他不在那里，地上只有那把钉耙，他的鞋子就放在门口。于是我把门推开了，我事先没敲门。因为我想给马克一个惊喜，他迟疑了一下，朝咖啡杯里看了看，两手转动着那只杯子。后来呢？科迪迪亚、啊、催促他。接着我就看见了他，他被皮带吊在天花板的钩子上。我知道他已经死了。科迪迪亚、啊，那真恐怖。他穿的像个女人，戴着黑色胸罩，穿着黑色蕾丝底裤，其他什么都没穿。还有他那张脸。他的嘴唇涂的唇彩，科迪迪啊，嘴唇全都涂满了，就像马戏团的小丑，那样子又可怕又可笑。我当时既想笑又想尖叫。他看上去不像马克，他看上去根本不像人。桌子上有三张照片，不是什么好照片，科迪迪啊，是女人的裸照。他睁大眼睛看着惊恐不安又大惑不解的科迪迪啊。雨果说：“别这个表情，克迪迪亚。”当时的场面对伊莎贝尔来说太可怕了，现在想起来也不舒服。但那也没什么可大惊小怪的，这也不是那么不常见的事。也许只是一种无伤大雅的性怪癖。除了自己，他并没有把别人拉进来。他并不是想自杀，只是不走运。我想是皮带扣滑动，他根本没机会逃脱。克迪迪亚说。我不相信，我就知道你不会相信，但这是真的，克蒂蒂亚，现在我们就给索菲打电话，怎么样？他会证实这一点的。我不需要别人来证实伊莎贝尔的话，我早就知道了。我的意思是说，我还是不相信马克会自杀。话一出口，他就知道说错了，他不应该表露自己的怀疑。可是现在已经晚了，他还有些问题要问。他看见了雨果的脸。对于他的迟钝与固执，他不耐烦地皱了一下眉头。接着，他发现了他情绪上的微妙变化：是恼火、害怕，还是失望？他直截了当地对伊莎贝尔说：“你说那扇门是开着的，你有没有注意钥匙在门的里侧？我是出去的时候看见的。窗帘怎么样？跟现在一样，是拉上的。当时唇膏放在什么地方？什么唇膏，科蒂利亚？”马克涂嘴唇的那支唇膏，他的裤子口袋里没有，不然警察一定会发现。那么口红到哪儿去了呢？你当时有没有看见他在桌子上？桌子上除了那几张照片，什么也没有。